0: 舅舅就,就提醒我爸爸：“你你有个孩子放在这里，还一直没上学，怎么办？”然后我爸爸好像猛然一回头，发现我居然还没上学
1: 。大概就在三四分钟的时间，我最后把这个题解出来了。我现在如果没记错的话，那个题完全忘了，那个答案是二 a。而
0: 且我感触最深的一点是什么呢？就算你的，你的原始学历是一个大专，但是我在考研究生。考硕士的时候是没有遭到任何歧视的
1: 。通过教育向上流动的这样一种旅程，他是不是就是要脱离乡土，就是要脱离他们的家庭，就是一定就是要成为和他们父辈完全不一样的人？他们这条向上流动之路，就是完全意义上的一种违逆和背叛
0: 。就不但重点大学的孩子是读书的料，其实二本院校也有很多孩子也是读书的料。
2: 言之有物，不止硬核。大家好，这里是新周刊硬核读书会 FM， 我是好汉
3: ，我是董木兹
2: 。啊，我们今天非常荣幸地邀请到了作家、教授黄灯老师，还有任教于北京师范大学教育学部的程莽程老师。那我们今天和两位老师聊一聊，呃、啊，每逢高考季都会提起关于寒门贵子的话题。那这个话题其实也跟两位都有关系。两位其实可以先给大家打个招呼。
1: 各位听众朋友，大家好，我叫陈猛，是来自北师大教育学部、呃，现在主要做教育社会学和教育人类学方面的研究，呃、那刚才好汉提到的这个寒门贵子这个话题，其实和我的、呃、博士论文《读书的料：机械化生产》就非常相关，也很高兴今天有机会和黄灯老师还有、呃、其他两位老师做一个交流。各
0: 位朋友，大家好，特别开心今天下午有一个机会能跟三位朋友交流。我现在呢，在深圳职业技术学院教书，呃，自己对教育一直非常的感兴趣。就是说，在一个本科院校任教了十几年以后，然后对职业院校这一块也很有兴趣，所以现在呢，我也面对了一些新的学生吧，应该是说完全不同的群体
2: 。那黄灯老师，大家应该都非常熟悉了。呃，二零一六年，他写了一篇流传于网络的文章，叫做《一个农村儿媳眼中的乡村图景》。其实掀起了全社会从民间到官方的对于农村问题，包括教育问题的讨论。那去年他也有一本新书出版，叫做《我的二本学生》。呃，这本书是他执教多年的教学手记，其实关注了二本学生这个庞大而且被忽略的一个群体。那程蒙老师可能是最近才走进大家的视野的。呃，在一席一个名叫“读书的料”廖的演讲里，他其实就以他刚刚提到的他自己的博士论文。读书的料及其文化生产，作为原本给我们分享的那些通过高考考到大城市重点大学的农家子弟的心路历程，在很长时间，其实这部分人的内心世界其实是被“寒门难出贵子”这个社会议题遮蔽的，其实是没有人关注到这一部分的。就讲到这里，应该我们这期节目成立的理由也很明显了，就是两位老师其实都曾经是农家子弟，也都通过。呃，读书教育离开了乡村，成为了大学教师，都是程蒙老师概念里的读书的料。那两位的书写其实也持续的关注一个共同的主题，就是农家子弟在中国教育系统里乃至中国社会的沉浮的问题。而且你们两位既是亲历者，其实也是观察者，而且观察的对象也有所不一样。包括，呃，陈老师是八零后，黄老师是七零后，所以代际的经验也是比较有意思的。呃，所以那我们其实先可以听听两位对彼此的简单的认识和看法吧
0: 。就像您刚刚说的那样，其实我对陈猛的印象呢，就是来自他在一席的演讲，但是我特别后悔没有早点读到他的博士论文。所以在听完他的演讲以后，呃，也就是说我，我我一直以前觉得我在高校里面的观察，我觉得我就像一个另类一样的特别的孤独，因为我的本身我的那个背景呢是完全学文学专业的，做文学批评的。但我读我我听完陈萌的演讲以后，我发现我有很多地方跟他有共鸣，然后观察的视角，然后对人的成长的路径的观察，其实是有很多相通的地方的。嗯，所以当时听完那个演讲，我真的好几次都都流泪了。但是另外一方面呢，又觉得他的思考是非常深入的。因为我自己这么多年以来一直有一个观念，我觉得，呃，由于西方理论对我们中国学术界在近二十年以来的一个可以说是一统天下的这样一个领地，我觉得我们中国学者的个人经验其实是应该作为学术资源来介入我们的学术研究的。我一直期望有这样的一个。能够跟西方理论特别平衡的一个局面的出现，但是这么多年以来，我很少发现能够尊重在尊重个人经验的基础上面的一些特别有创建的这样的一些东西出来。所以当时听到陈莽的演讲以后，内心是特别震撼的，然后就马上去去读他的那个博士论文，然后那本书我真的是还对我来说特别的有吸引力，基本上是一口气看完的。所以在我的呃印象里呢，我觉得我当然我很羡慕陈莽，他那么年轻。他比我小了十五岁，但是他的那个学术修养、学术素养、知识结构，我觉得远远都在我之上。学术视野特别的开阔，学术思维也特别特别的突出。嗯，而且更重要的是，他是一个内心有温情、有情感，但是又是一个思考能力特别突出的这么一个年轻的学者。
1: 呃，特别感谢呃黄灯老师刚才的评价，呃，因为我对黄灯老师最初的了解确实来自于呃那一篇呃关于作为一个农村儿媳然后所观察到那样一幅农村图景，呃，所以就一直是对黄灯老师的作品就很关注，因为最近很有幸嗯、呃、能得到黄灯老师的证书，就是这本我的,我的二本学生，就读的过程中就真的是有一种重新的那种内心的。呃，那样一些经历被唤醒的感觉，虽然是呃黄黄老师这里主要写的是二本学生，但是给我的感觉是，呃，某种意义上他写的一样是我，呃，尽管我大学的时候呃上的是呃就是是来到北京上学，呃，但是那种冲击、那种迷茫、那种成长的那种阵痛、那种呃出身贫寒所给自己的带来的限制，呃，就是真的是让我呃。特别有画面感，就引引起了我很多的一个联想，很多的想象。然后我特别羡慕黄老师的一点就是，呃，就我特别喜欢文学，所以我读黄老师的书，我就觉得哇，我说黄老师的这文笔真的太好了。就是说，呃，因为我的我的这个因为博士论文嘛，还是论文的味道比较重一点。然后我读黄老师的书，那是是真的是，呃，就是不断的吸引我去往往后翻。
3: 我刚刚才知道，原来陈老师是九零后，就是读书非常早，可可以说是这村子里面的神童的，呃，这种感觉对，就是而且，呃，黄老师其实自己也说过，他是呃这个整个家族里面唯一获得高学历的人，所以就是你们真的是读书的料，而且就一到大考就会超常发挥吧。但其实我们节目播出的时候，应该刚刚也是高考的时间，对，所以高考对很多人来说，它是。特别复杂的一个感情吧，就是非常痛苦，但是又是解脱的时候，而且还决定未来的命运、嗯。那所以，嗯，能不能请就是两位老师就也多聊一聊自己当时的经历，比如说回忆一下自己高考的时候的那个心态，或者印象比较深刻的事情
1: 。我那个时候高考的话，其实是印象最深的就是我是非常紧张的啊、呃，是非常焦虑的，嗯，因为自己。高中的学业其实是比较曲折。高一的时候是成绩不太好啊、呃，我我在那个书里和和这个演讲的时候都有提到。后来就一度去网吧，这个逃避这个学业的这种压力。呃，所以后来在到文科班之后，慢慢的就是把精力放在学习上，然后、呃、成绩有些提高。到但是成绩一直都不是特别好，呃，就是就是说算是比较好，在班里呢可能也算比较靠前。呃，但是因为是呃。只是在自己的学校嘛，所以高考的时候就就特别担心自己到底能考上一个什么样的学校，如果考的不好怎么办？啊、呃，因为因为那个时候，像我自己印象很深的，就是我初中考高中的时候，呃，要上我们市里的这个最好的高中，嗯、呃，当时我在那个小一个河边钓鱼，然后就听到有人说我差几分，就是、说按照那个他们设想的，就是流传的那个分数线，我好像差几分。然后我就特别担心，因为我马上就看到我爸妈那个就就有很发愁了，就是因为要就要就要花很多那个赞助费，好几万块钱。所以我那个时候就给我一直给我一种感觉，就是就是我这个学习，如果说我我没有，就包括高考这样一个很重要的考试，如果没有考得很好的话，我就觉得好像我我又是一个成了一个让人发愁的一个事情啊，就是这个事情我我没有做好，所以我就特别特别焦虑。嗯，就是也没有想到去怎么去以后这个到底有多大的意义，就觉得这个东西要是考不好，我该怎么办？所以我高考的前一天，呃，是晚上九点多钟就呃上床准备睡觉了，但是一直就睡不着，到夜里凌晨三四点，可能才眯了一会儿啊，然后结果第二天六七点就起来，走在路上，当时我妈妈还特别跑到市里，住在我姑姑家，然后来陪我。嗯，他也也没怎么睡，因为他看我不断的进进出出，进进出出，翻来覆去。然后第二天早上去的去的路上，然后我又肚子疼，然后然后,然后我妈妈就就就很担心。然后然后后来到了考场之后，好像就一下子就就不紧张，就就很奇怪啊。然后好像也也本来是精神是很也没睡好嘛，就很困的。然后到考场之后好像就就就真的放下心来了，好像觉得哎就。就这样吧，来都来了，然后就结结果当天那个考试很意外。我高考的时候是超常发挥。刚才那个木子也说说，好像呃是读书的料，呃有考运啊，对，好像有考运的感觉，嗯、就是这种运气、啊。我一直觉得这个幸运和运气偶然性的因素占了很大的比例。因为因为我高考的时候，当天呃第一天的下午就是我没睡好觉，第二天的这个考试下午是考数学，呃比较关键一个考试。我数学一直还可以，但是那个数学考试呢，我们老师经常讲说，你最后一道大题，如果说你做不出来，就不要耗费太多时间了。嗯。你就，然后我就做最做到最后大题第一小问，我解出来了，比较简单。第二第二小问，我看了一下，好像有点难，我就想，那我不做了。我就开始检查前面的，结果检查检查，都检检查完了，我发现哎，还有三四分钟，啊、呃，然后我就想，那，要不我看做一下第二小题吧？然后我就做第二小题，大概就在三四分钟的时间。我最后把这个题解解出来了。我现在如果没记错的话，我印象很深那个答案，那个题完全忘了，那个答案是二 a。哦、oh. ，<笑>然
0: 后
1: ，对，然后，然后那道题他他就这么，我就是说，为什么经常说这个，好像上了一个大学，好像是读书的料，其实我觉得那个真的太偶然了。就包括你说那几年，我妈妈本来是民办教师，后来转正了，就家里的经济条件稍微好一点。因为我们家三个孩子，其实本来是非常辛苦的，嗯、加上我我自己那段时间，可能家里首先家里还都是家庭氛围比较好，比较和睦，给自己也没什么压力。虽然说也提供不了太多支持，加上嗯，可能自己求学就是每次考试又比较顺利，但很多同学真的，我觉得好多同学他们真的比我聪明，就是但是这样那样的原因，就有的时候就就。就就是我在序言里有写、啊，就是很多事真的被埋没了，或者是命运有时候有点捉弄人啊。啊所以我最后一道大题因为解出来了，我就考试大概多了至少多了接近十分。嗯、啊，那也就意味着我的高考分数就是意非常意外的。我本来在班里大概排前五名左右，我们那个一个一个重点高中的班里，但是没想到我高考的时候考了我们市里的文科第八名。嗯。就相当于是真的是非常的超常发挥。呃，就是比我比平时我很多考的比我好的同学考的都多，我就很意外，所以嗯、呃，这个经历就是就是一度就让我觉得好像真的是自己有考运，觉得自己是不是把其他方面的运气都用光了啊，就集中在这
2: 个学业上了。嗯，黄黄老师能不能讲一下您的经历？您是哪一年高考的呀
0: ？我高考那是上个世纪了，九二年。其实我为什么会动那个念头写我的二本学生呢？我就是因为在教学生的过程中间，发现他们那个那个心态和精神状态跟我们当年读大学的时候确实差别特别大。所以你说现在要我回忆我的高考的话，我真的没啥印象。我唯一印象深刻的就是我们那年开始改革以前的高考是分为文科和理科的，然后就从我们那一届开始，湖南、海南、云南就把高考呢分为四类，分为文史、地质。物理还有生化，然后我们那一门文科呢就不考数学，然后生化呢就不考语文，好爽、啊。所以，所以不爽对我来说是不爽，因为我也是数学成绩好的那一类，啊、亏了。所以，<笑>对，所以是非常亏的，因为我我这个人最大的毛病就是记忆力特别差，什么东西都记不住的，所以我的我的那个历史和和政治呃，历史和那个。政治呢都考得很低， 1 5 0分。我记得我的政治只打了73分，然后历史可能是90多分。所以，所以那我就知道高考是怎么样。如果是这种状况是怎么样都考不好的。所以我从来觉得我上一个大专也已经达到极限了，<笑>就就这种感觉。所以当时的话，呃，因为就高考改革，就在我们那两年，九二年和九三年，就是改来改去，改来改去，最后到九四年的时候又重新恢复了文科和理科，就属于这种情况。但是也没有特别紧张，反正大家都这样，都就,就这种心态吧、嗯。当时读
3: 那个大专是一个什么样的学历？其实也是不错的
0: 。哎，也不就是我就是大专嘛，就是因为当年考大学呢，它只有三个层次，一个是本科，一个是专科，还有一个是中专。但是中间的分数差别不是很大，专科和本科分数线相差四分，然后中专呢可能就比专科要低十几分。我两个姐姐都是读的中专，因为当年。中专、大专和那个本科的，在国家的人事制度里面，它都是属于干部身份。对，那那
3: 黄老师印象比较深刻的是不是考硕士和博士呢？因为我记得中间好像您好像去工厂工作了一段时间
0: 。考硕士的状况就和陈猛考本科有点像，就就是运气特别好。九七年下岗了以后，然后九八年呢，就是就彻底都接不到单了，就基本上没活干了，然后就决定考研，就复习了七个月。当年是九九年，我记得是，因为那个时候还没有网络嘛，很多信息也不通，就是专业书都没有买齐，然后，然后就自己就开始复习，就属于这种情况。然后也也不像现在的孩子考研要考一次两次，然后要那么拼命，我觉得好像也也不是这个状况，就是把那些重要的那个专业书看了一下，然后当然是非常认真的读啊、哦。我觉得那个时候还是要承认，就真正的理解他，慢慢的理解，然后。把那些书看完，然后就用最快的速度复习政治，然后就英语自从基础很差开始学的，就连三级、四级都考不过，然后最后考研的时候也考了将近六十分吧，就属于那种情况。所以我觉得我考研就像陈猛考上考大学的时候就觉得特别幸运。其
2: 实我想到陈猛在他读书的那本书里一个比喻，就是他把农家子弟面对大考的情形比喻成等那种末班车。就是如果上不了车，可能就一直留在原地了。但好像从黄老师的讲述而言，七零后比较幸运的部分在于，好像总是有好几班公交车。对，哪怕去了工厂，嗯、呃，做工遭遇下岗，他也可以再有选择。这可能是那个时代的一个
0: 红利吧红利。对，对，我觉得这就是当年教育资源公平的地方，也是没有固化的那么厉害的地方。而且我感触最深的一点是什么呢？就算你的。你的原始学历是一个大专，但是我在考研究生、考硕士的时候是没有遭到任何歧视的。你到武大去报考的时候，你的我的本科文凭是自考的文凭嘛，他是没有任何人多问你一句的，也没有人去问你你的第一学历是什么。他只要你合格，然后就跟武大的本科毕业生是一模一样的对待
3: 。那会儿自考的含金
0: 量还是比较高的，自考完全靠自学嘛。其实人的自学能力，我觉得全部就从自考里面来的，它很规范，难度也很大。
2: 包括我觉得黄老师刚才提到的这个，其实也是两位的，就是观察作为观察者的角度所观察到的不一样的群体。因为黄老师的新书是关于二本学生嘛，那是那些被广泛忽视的一个存在，就是没有考上名牌大学的普通年轻人。那陈老师其实一路都是在重点，呃，在在重点大学，包括现在在北师大任教也是，呃，观察的是比较重点大学的学生。那我还蛮好奇陈默老师会怎么看待那些。嗯，高考失利的读书的料。其实，呃，我自己是，首先就刚像刚才提到的，我觉得自
1: 己是非常幸运的。啊、呃，当时上的大学就是呃北北京师范大学。嗯、呃，如果说我那道题没有做出来，其实很容易滑档，我就滑到那个，就可能就就可能是一个大概是二二本学校，就有可能是因为当时报志愿的时候也非常傻。就是因为完全不知道自己高考的时候可以报哪些志愿，也不知道自己的成绩到底在什么位置，所以就报师范大学。当时有个误解，以为师范大学分数都比较低，师范大学那个可能会补贴比较高，就是那个生活补贴。所以有一,一
3: 个想象。对，就是想象
1: ，就所以别的大学，我觉得我像像这个。嗯呃，黄老师之前就读的中山大学啊，像厦门大学、武汉大学，他们有的还来我们学校有提前的那种招生啊或者沟通什么的，我根本不敢去，我觉得我肯定考不上这些大学，所以最后就报了这个北京师范大学，嗯、呃，就就没想到他分数线这么高，然后就就是刚刚刚刚是差边进的，就是真的是一分都没有差。嗯嗯啊，<音> uh, 所以，就至于说是呃，不管是二本的同学也好，一本的同学也好，还是名牌大学的同学也好，能够从呃农家贫寒的家境，不管是农村的还是城市里的普通家庭的考出来，我觉得真的都是经历了千辛万苦。但是为什么会最终就是考到不同的学校？我觉得这个因素太多了。这个命运之神，他随便它波动了一下，然后有可能就读了二本，或者有可能读了一本，有可能读了名牌。我觉得这个跟外部的很多因素有关。呃，尤其是在对于我们很多八零后、九零后来说，他和这种呃他的家庭的可能给予的支持和这个乡村的呃教育资源是很相关的。我印象非常深的就是，呃，我当时为什么十岁就离开家去读初初中了？很重要一个原因，就是我爷爷他是在我们乡镇的这个中学呃任教，他知道我们乡镇中学呃就在。呃，这个呃，二十一世纪初的时候啊，包括从九零九零年之后开始，很多时候他因为老师优秀老师的流失，包括优质生源的流失，所以乡镇中学的教学质量就是比我们区县的，当然包括比市里的都要都要这个要弱很多，所以就强烈要求要把我送到这个区县考区县里的这个学校，所以呃就这样一个偶然的机会，我是到了区县的学校，其实很辛苦的那个时候，家里是很穷的，因为我妈妈那个时候还是民办老师。养三个孩子，呃，但是还是去那读书了。所以这个经历就是，他一方面是，呃，让我经历了很痛苦的这个学业适应，包括和家人的分离。但另一方面呢，他确实是又，又又让我好像有一些可能性，就是在深入更好的、更更是更好的一些这个高中，保有这种上比较好的大学的机会。所以这个跟教育资源的分布，呃，平不平衡，包括这个家庭，他得有多大的力量。能够支持这个孩子去上学，我觉得太有关系了。所以，所以我经常，包括在演讲中，在这本书里也一直讲，读书的料字面意义上确实是天赋。我其实毫无疑问，真的是人和人之间，呃，人是多有能力、智能是多元的。有的人他可能确实比较适合读书，有的人画画，有的人音乐，有的人不同的人他的天赋最有天赋的地方是不一样的。但是这些能够考上。呃，不管是什么类型的大学的人，肯定是有特别的学习天赋的。但是这个特别学习天赋又强烈的依赖外部的支持，强烈的依赖我们这个社会的公平正义，尤其是贫寒家庭的孩子，因为他们他们的家庭能给予他们的太少了。啊，这是呃我自己的一个感受。啊，包括刚才那个木子有提到，就黄老师也提到，我们现在就是学历的，像在您那个时代可能是没有什么学历的上的这种歧视。啊。呃，我我我先。这个印象就是很深的，就是我的一些博士、博士的同学，他们在求职的时候，好像有的学校就说我们本科要211的，我就觉得这种简直是很荒谬的一个一种一种筛选的一个条件。尽管现在国家也在倡导，就是说不要有这种学历上的歧视啊，但我觉得有些学校还是明里暗里有这种这种东西，我就觉得这个东西是极度不公平、极度不合理的。它只是一个图方便、图省事，但是这种方便和省事，其实它伤害的是是我们整个所有人。就不管是我们在什么层次的学校，我觉得它伤害我们所有人。嗯，就是他，他就把一次考试所所给我们的这个标签的东西，作为我们好像就是一个一个目前能力的一个一个完全的一个标定。我觉得这个这个是很荒谬的，我是很非常反对这一点的。
3: 其实黄老师也提到过，就是，嗯、呃，因为您是十几年前就拿到了这个博士的头衔嘛，就当时的这个一个博士学位是，是它的含金量是足够让一个底底层青年去摆脱他这个卑微感或者他之前的一个不利的社会地位的。所以我想问一下，学位对你们带来了哪些改变、啊，或者说，呃，就是你们对于之前的这个乡村生活的感情也好、理解也好，就发生了哪些转变？
2: 包括我也记得黄东老师也在他的书里很多次提到自己的这种在文化资本层面上这种精英的地位，让他有一种远离乡土、远离乡土那些亲人的那种不安和焦虑感。包括《回归故里》那本书里也提到很多次，包括布迪恶他自己也有过很多次的这种回忆。想听听你们讲一下这个部分，学院生活和自己出身之间那种比较紧张的东西
0: 。对，其实我呢是我是05年博士毕业的，那个时候的博士呢，刚好是那个本科发展最快的那个时候，所以那个时候博士的需求量是非常多的。而且我们当年求职的时候呢，根本就没有单位说要挑你的第一学历，所以我也是到后来才意识到这个问题的。所以你如果说博士学位给我带来了什么呢？我觉得还是让我获得了自由的，相对的自由，然后也给了我做自己喜欢做的事这样的一个机会。所以我觉得，虽然从经济上面，它并可能我做别的事，我的经济地位会好一些，但是我觉得在精神上面，我所获得的那种，就是文凭，还是能够彻底的让我，就相比我以前的生活的话，我觉得还是自由度大了很多很多。但是呢，正是因为一进入一种学院生活以后，个人的生活其实跟我以前的生活的差距太远了，尤其是那种学院生活，它相对封闭的一个圈子。然后让我觉得跟真实的生活隔膜的太久了，所以我在大地上的亲人的序言里面就写到过一个事情，就是说，嗯，我读了，我到广州读博士以后，然后我家里人是跟我说，就就不要不要不要太多的接触家里那些在广州打工的，尤其是那些吸毒啊、偷东西的那些亲人。然后，但是那那次我那个堂弟来来看我的时候，然后就唤醒了我的那种记忆，我就一直在反省自己。我我读了学位以后，然后。呃，按照生活给我的路径的话，我应该是越来越远离他们。但是他们其实，在他们的心目中，你还是他的姐姐，他在情感上面还是在牵挂你的。所以我觉得，从这个事件以后，我就在反省自己，就说自己和亲人之间到底应该建立一种什么样的文化关系呢？是不是说，你读完学位以后，你进到城市里面以后，然后随着时间的流逝，你跟他们之间的距离越来越远了，然后就心安理得的接受这种疏离感呢？后来我发现，其实这样，确实对我来说，确实会有道德上面的负担。我觉得这样是不对的。所以，在整个在理解整个城乡关系的时候，我觉得我以前所想象的那条路径，其实就是城乡之间关系的一个缩影。乡村其实就是被城市抽空的。比如说，我如果获得的学位越来越高，就意味着我要越来越远离乡村的话，那那这样的一种。就说你这样的一种成长路径，对你的家乡来说，它到底有什么样的意义呢？我有时候会这样去问自己。所以从这个角度来看的话，也应该说，正是因为自己通过教育提升了自己的学术能力，然后你才能够获得一个视角去重新审视自己的故乡。其实我我从这个角度来说的话，我的那个《农村儿媳》这篇文章呢，应该也是在这样的一种整个反省的状态下所写出来的，就对自己的过去的生活的一种回望。我觉得还是蛮有关系的，应该说，你如果不读出来的话，可能你就跟他们一样的，永远看不到自己真实的生活。但是你如果读了书，拿了学位以后，你可能事实上又要远离他们，这确实是一个巨大的矛盾
1: 。我觉得这个问题其实，呃，是一个特别拷问我们内心的问题，包括呃，前段时间，嗯，刚才大家也谈到的像，像呃，艾丽蓬的回归故里，或者我在论文里有写埃尔诺的。法国作家他的《位置》这本书里，也都探讨了类似的话题。嗯，刚才黄老师提到的，呃，就是这种道德负担感，这种嗯，好像也需要自己不断去审视和家乡的亲人之间的关系。我我或多或少都有，嗯，都有这种感觉。呃，包括我的整个的研究，某种意义上，就像我在后记里所写的，它其实是一个呃。必须要去嗯反省和面对自我的过程，嗯、呃，就是前段时间我在清华大学教研究院和一些同学做一个分享，然后有一个同学就就问了这么一个问题，他说，呃，陈老师，他做研究不是应该是一件呃很幸福很快乐的事吗？他说怎么感觉你跟我们分享的这个感觉就是好像还有很多痛苦的东西？然后我就问他，我说你做过研究吗？他说，呃。他说我还没有做过，因为他刚读研究生嘛。然后我就说，呃，可能你以后有机会做的话，特别是做和你的生命经验相关的东西，嗯、呃，也许有的时候就是会有这种矛盾和痛苦。呃，像嗯，不管是我写这本读书的料，还是黄老师写一个农村儿媳的。呃，看到的乡村生活图景，或者是大地上的亲人，我的二本学生，嗯、呃，我觉得好像，嗯、呃，我们或多或少都有一些内心的这种矛盾、冲突和困惑。呃，就我自己来说的话，呃，我在这个求学的过程中，一个感受很深的地方就是。就是我在演讲中也特别提到的，就是和和自己家人，尤其是和自己其实最亲的人，就和我妈妈的这个关系，又开始小学的时候是非常亲近、非常亲密的。后来十岁就开始就去住宿了，呃，就一直住宿啊，一直一直是在相当于是和家庭的那样一个关联，就突然就被强硬的打断了。嗯，这样一个打断过程，呃，其实对我影响还挺大的。就很特别有意思的一点就是。但是大家提到布迪厄的书，他也是十岁的时候就离开家寄宿，开始他的寄宿生活了。啊、他引用弗洛拜的一句话说，就是意思就是到了十岁就开始寄宿生活的人，好像才懂得生活的真谛。我就觉得在这个过程中，我和我和家人的关系，呃，被被打断之后，好像慢慢的就有一些疏离的这个感觉。就很长一段时间，确实是那种，呃，有点报喜不报忧的那样一个一个疏离感。嗯，由此所带来的，呃，就是。在我上大学之后，很长一段时间，我,我有的时候就就其实不知道该怎么跟家人去相处，嗯，所以我我妈妈就经常就就,就跟我说，我就觉得好像我长大以后就跟他不亲了。但直到我读研、读博，包括后来我做博士后工作，可能因为生活里其他一些很多事情，随着自己慢慢的越长大，我发现这个关系又有变化，就是我,我好像又开始愿意去。嗯，和家人去分享我生活中的很多事情了。有的时候我，我我现在我觉得一个很大差别就是，我现在会跟他们开玩笑了。就我以前是，就像我博士论文写，经常和一些和一些被访农家子弟是一样的，就是嘘寒问暖啊，就是哎呀，吃了什么呀？天气冷了，都穿衣服啊，多喝水啊，这些这些话比较多一点。每次就是很很快的，但现在好像我发现我和家里人打电话时间有时候也变长了。啊，然后有的时候聊的话题也也多了，然后好像那种呃亲近感也也也多了。就我好像也更多的把我的一些困扰啊、呃，一些困惑，甚至一些不太好的事情，我也我也会跟他们说了。因为我有哥哥姐姐嘛，啊、呃，我觉得我和我姐姐其实一直还是比较亲近的那种感觉。嗯、呃，就是因为小的时候他就一直带我，然后后来嗯、呃、就就还是那种感情上比较亲近。我哥哥可能是因为我们都是。嗯，男性啊，然后男性和男性之间，这个，呃，就是确实有那种兄弟的那种深情在，但是，好像就不是很那个，就是、就是、事无巨细的去去去分享，就没有这种。嗯、呃，其他的兄弟姐妹，以前回家的时候确实有那种感觉，就是不太一样。有时候觉得好像这个共同的话题、生活环境差别太大了。他们很多就是呃，初中或者有的高中毕业就。就去闯荡，而我呢，就一直在读书，一直在读书，读了这么多年，然后所以把自己真的有时候觉得自己有时候读成了一个书呆子的感觉，在很多方面啊，他们可能还还觉得，哎呀，你这个读书，嗯、呃，读的，就是好像你看也没有房也没有车，然后觉得很有时候还是显得挺呆的，就是在人际关系的处理上，在那种觥筹交错啊、大家喝酒啊、聚会啊，然后吹牛啊，或者是很多事情上。呃，经常还是表现的很很木讷的，就是，就是好像就就是、有点有点，有时候是有点这个格格不入的感觉，嗯、呃，所以这个感觉是是有的。至于至于对那种愧疚感，呃，我对这个兄弟姐妹的倒是，嗯、呃，就是比较少，啊、呃，但是有一点就是，因为我姐姐她小的时候就。呃，一一一小时一两岁的时候，家里是没人带我的。我妈妈我妈妈要要教课，又要下地，然后我爸爸呢要要去干农活，所以我经常在家里就是很小嘛，然后醒了之后他们都上学了、上课了、干活了，然后我自己在家就哭啊，就就就一个人在家嘛。然后我妈妈经常上了两节课，就让我姐姐回家，嗯、呃，回家带我说你弟弟又在家里哭了，你你就赶紧上两节课，你就回家去带他吧。所以，我姐姐就是应该是一年级还是二年级上了两年还是三年，啊、呃，就是我这一点上我，我我是觉得，哎呀，我我觉得对我姐姐是有点愧疚的。对于其他的好像没有，就对父母倒是也有。父母的话，就觉得自己上了很多年的学，啊，然后，呃，也没有怎么陪在父母身边，嗯，然后父母可能很多他们担心的、困扰的事情，很多时候也也不太会跟我说，嗯、呃，所以自己能帮到家里的很有限。只能是尽量少给家里这个添麻烦，但是实际上也添了很多麻烦。然后就是自己也没有怎么去去回馈自己的家庭吧。但是我觉得这个有个过程，就有段时间我觉得我那种回馈家庭的那种呃心理特别重，就多,多挣点钱然、啊、后什么的。但自己做的这个事情呢，很显然他又不能帮我挣很多钱，然后一度就是挣不到什么钱，然后自己能把自己的这个学业的呃学费啊、生活费啊什么搞定就就就很好了。呃，包括我这个硕士毕业，其实当了两年中学老师，然后也觉得这个，呃，这个这个在北京啊，生活压力很大，也不知道自己该该往哪里去，啊、呃，但现在的话，就很多时候觉得，可能自己也没有必要有那么大的一个一个负疚感吧，就是有时候还自己鼓励自己一下，觉得自己哎，我还挺好的，虽然说穷一点，虽然说这个也也也没有什么大的一个一个成就，但是。也没给家里带来什么大的改变，但至少还是，还是努力在做自己的事情。然后，啊、呃，我觉得这一点上，我有时候就安慰自己，好像我这样也还好啊，也还可以。嗯、对对
2: 。而且我觉得，其实是跟跟家里的关系比较和谐也有关系。嗯、就家庭关系如果是比较和睦融洽的话，可能这种疏离感它会被亲情就是瓦解掉。嗯、因为我之前看那个 D D I 那个书里，他就是觉得说，每次一回到家就特别害怕成为他哥，就他哥是一个屠夫，他是总是有这种。好像非常非常抵抵抗的，甚至怀着一种
3: 就怕被原生家庭的状态淹没的一个一、嗯、种状态
1: ，对对。就 D.D.I 那本书我看了，我读了，我觉得像 D.D.I 的那个他的经历，呃，就和和我们国家就他们的就是我觉得是就是每一个呃阶层旅行者也好，或者是通过教育去实现向上流动的人也好，他。的确，不管在任何国家的这个文化情境下，都可能要回归故里，他都要面临面对自己的内心，面对自己的亲人，面对自己的家乡，面对自己出生的那样一种文化环境，所以都需要去直面这一点。但是，他好像有一些细微的那种文化上的差异，我觉得还是，还是挺大的，好像
2: 。其实刚才两位已经就给我们很动人的讲了一些自己的体验啊，包括行路历程。一些经验性的东西，那我们现在就是进入一个比较硬核的部分，就是讲讲陈梦老师提出的比较有创建的理论，就把这个理论，把比较难的东西，我们放到节目的后半段给大家讲。就像高考设置问题，设设置就是设题一样，就是陈梦老师书里其实提到了一个，就是说农家子弟身上自带的天分、勇气和道德力量，其实在健全的。体系支持下，其实是帮助他们跨越了城乡边界嘛。其实这个呃，陈默老师的观点，其实跟我们呃传统的理解的呃底层子弟跨越阶层是对中，对对,、嗯、对是对中产阶级文化的一种复制或者学习是不一样的。然后陈默老师提出了说，底层子弟、农家子弟其实他有自己的底层文化资本，能不能在这里给大家就是简单讲讲这个底层文化资本到底是什么？
3: 这个说法其实特别有意思、哦。我们一提到文化资本，包括就是像文化资本这个概念的发明者那些法国社会学家，他们其实都是在谈的，呃，是中产阶级孩子他们的这个文化，他们的这个关系才是文化资本，因为它是社会最主流的，而且是相对于说由成功人士定义的一个东西啊、呃。但是到了我们这里的话，我们会看到，其实呃，比如说农家子弟，他有很多优秀的品质，就比如说。呃，我们刚刚都谈到了，就是他可能会有更强烈的一个奋斗的欲望，包括他的这种坚持不懈的努力，就是以及他是有一种道德力量的，就是他取得成就，他不是单纯为着一个我个人的一个欲望，而说他有背后有家庭，有整个一个就是呃家乡的这么一个状态，亲人的一个状态，我觉得他是一个情感连接很浓厚，而且其实是非常有。一种中国人的情感模式的一个状态，嗯、那其实就包括他对于这个中国现实的理解，都是显然是比就是可能我说我们工人阶级子弟是更深刻的，因为、嗯、因为他其实可能你在一个单位，你过的是比较优越、有保障的生活，那其实你会不够理解中国，嗯、不够理解它的复杂性。嗯嗯、那所以说，这个底层它是有自己的文化资本的，但是这个文化资本又是不被承认的，就甚至它变成了一个劣势。就我觉得。呃，陈默老师提的这个说法是，呃，非常重要的。就这也是为什么我们一提就是农家子弟，总是会讲自卑感或者羞耻感。但其实，嗯、呃，这个好像不能说是一个先天的一个情感结构或者一个体验。就是我们该怎么去理解他的这个能量或者他这个被压抑的部分？嗯
1: ，对。刚才呃两位提到的这个底层化资本这个概念，嗯、呃，确实是这本书。呃，我觉得在理论上所能呃贡献的一个呃，相对来说，我觉得是比较闪亮的一点，就是呃，其实这个问题跟我们刚才谈到的有关系，就是我们回归故里，就每个人，我们直面我们的过去，直面我们的出生，直面我们的家庭，我们的家人的时候，我觉得很重要的一点就是，就是那种断裂感。其实都有的。刚才黄老师也特别提到了这种这种断裂感，甚至这种愧疚感，这种这种好像哎，我们变得越来越远离了。呃，那这个我，但是这个我就想，当我们去面对我们的过去的时候，呃，其实非常重要的，对于每个人来说，我们需要连接我们的过去，我们才能够真正拥有现在。而目前就是包括学界啊，包括我们现在有一些呃。媒体的一些观点，其实都是有时候会在说啊，我们这些农家的孩子，包括社会上有一种那种啊，有的人说这个凤凰男啊啊，甚至说呃，以前以前其实在，在在农村的时候，我就听我妈妈跟我说起过，说有有的上了大学的孩子就有那种个案啊，就是娶了这个呃结了婚之后啊，就是因为他可能就是和城里的这个呃女孩子结了婚，然后呃会。就瞧不上自己的这个农村的父母啊，有的时候会会不让他，甚至不让他这个农村的父母在他家里住，啊，就就我听过这样的，所以所以那个时候我就在想，就是说那那农对于农村的孩子来说，他们经过了这样一种呃通过教育向上流动的这样一种旅程，他是不是呃就意味着这种旅程就是要脱离乡土，就是要脱离他们的家庭，就是一定就是要成为和他们父辈完全不一样的人。他们这条向上流动之路，就是完全意义上的一种违逆和背叛。嗯、呃、那如果是他真的是完全是这样一种违逆和背叛的话，他们原有的生活经验，就是完全是要抛弃的。原有的生活经验就是就毫无意义的，原有的生活经验的意义就是让他们脱离他。
2: 嗯
1: ，所以就像那个安妮埃尔诺的位置，我觉得这本书它对于呃个体的这种流动的体验有一个特别好的揭示。他就他就说。呃，艾尔诺就说他的父亲，呃，就是的理想就是让他成为厌弃他父亲的那种人
3: 。嗯
1: ，所以，所以从这个意义上来说，我我就觉得那，那那我农家子弟，难道他们的生命体验就这样的无足轻重？他们的家人、家庭的付出，难道就是只是呃，以完全的意义上的一种工具，只是让他们被中产这个更好的一个经济社会位置更高的人的他们的文化所同化的一个过程吗？我觉得这种理解，呃，其实是真正让这些底层子弟让他们有了自我的一个枷锁，嗯，就是就是因为这个东西，这种理解是框定了他们的过去，就是让他们让一个人抛弃过去。我觉得这这是一个最残酷的一个东西。所以，呃，从这个意义上来说，我当时去提出底层的孩子，他们他们所拥有的文化资本和中上阶层的孩子是不一样的。这个不一样就体现在。不是不敌厄像西方的理论家他们所提到那样一种多和少的差别，也就在他们的意义上，文化资本是同质的，是可以相互相互比较有多和少的，有这种呃这个序列上那种差异的。但是我提到的底层化资本，其实包括这个先赋性动力也好，道德化思维也好，学校化的心理品质也好，其实是在讲这些底层的孩子他们所创造的这种文化资本和中上阶层的文化资本是不同的，他就是文化资本不是均质的。从这个意义上来说，也就是他们，呃，之所以取得高学业成就，不是一个弥补一种他们所没有的文化资本的过程，而是很大意义上是基于他们所创造的那样一种文化资本，啊，所以从这个意义上来说，也就是他们过去是有意义的，他们的那种家庭生活的经验和学校生活经验这种碰撞中才，才才生产出了这种文化资本，他们不，他们这样流动的过程，不是一个要成为一个。呃，完全不同于他们父辈啊，完全远离他们父辈的人，恰恰是他们是要连接不同的文化世界，甚至连接不同的社会群体。在他们身上，一定是有呃自己以往的生活经验所打下的那种烙印，那种思维方式，那种对底层人的呃关心，那种对社会公平正义的这样一种渴求。我觉得在他们身上都是有的。如果我们我们不看到这些东西。呃，所以我我们就就忽略了他们真正的一种生命体验的这样一种复杂性，呃，而且是呃，某种意义上，我觉得呃，底层化资本这个概念，它本身是具有一种解放气质的，嗯、呃，就是它是具有一种解放和疗愈气质，嗯、呃，就像我在后记里有写，我说。就是这种直面，包括我自己去直面，包括很多的被访者、撰主，我们一起去直面，很多读者一起去直面的这样一个意义到底在哪里？它它既是一种自我的疗愈，它也是一种社会性的疗愈，就是让我们这个社会不同的社会群体，我们都看到，呃，这些这样一些农家子弟他们的成长的这样一种特殊性究竟在哪里？嗯，啊，他们这样一种成长的能量。这样一种成长的局限在哪里？而不是说我们只是很标签化的，经常讨论就是说啊，这样一些农家的孩子啊，他们进到城市里了，他们就成了新城市人，啊，他们好像就身份就就完全实现了这样一种转换、嗯，或者是有的人就会说啊，他们就是成了凤凰男，啊，就是用一些用一些已经是带有一种很污名化的一些概念，他来命名他们
2: 。嗯，周老师能不能给我们具体讲硬核的讲一下那三个？文化资本，您所命名的那三种文化资本的、嗯
1: 、呃，底层化资本这个概念呃，其实是我这个论文里在呃第五章的时候提出来的呃，那它呃具体包括了哪些内容呢？就是在第三章嗯、呃、提到的三个概念啊、呃。这三个概念，第一个就是先赋性动力，这个很有意思，因为先赋性动力它所基于的一个。呃，基本的一个思想其实来自于老子的《道德经》，因为老子在《道德经》里讲，呃，物或损之而益，呃，或益之而损。嗯、呃，他的意思也就是说，呃，很简单，就是大家经常讲这个，呃、其实其实那种那种真正让我们受损的东西，让我们觉得处境不利的东西，它往往反而能够激发起我们的强烈的改变的一种意愿和斗志。啊，所以原来有一些呃，这个自传里经常会写，我要走出大山，我要改变命运，我要不成为复制品。一些女孩子说啊，我我在那种呃男女这个性别歧视的环境里，我就一定要比男孩子强，就是那种不利的这个处境，恰恰激发了他们的这样一种强烈的一种奋斗的动力、嗯、啊。所以、呃、我会把它说成是这种要改变命运的那种动力，说成是先赋性的动力，也就是他们没有先赋性的。呃，经济社会地位的优势，但是呃，他们却有一种先复性的动力，这是和他们呃出生于农村、处境不利的生活情境是相关的。那另外一个概念呢，就是道德化的思维。那道德化思维这个概念，呃，所主要依托的呃，就是这些农家子弟他们对自己生活情境的一种敏锐的感知。就是刚才也有讲到，为什么他们的。本身的这种农村的生活经验，对他们的生命非常重要。呃，很重要一个原因就是在这种生活的经验里，他们真正的和父母形成了一种很强的一种生命的连接，就是他们不需要父母去跟他们讲家里有多难啊，家里这个很不容易啊，他们就在和父母的共同生活之中就体会到了这一点。呃，像我在一系的演讲中也提到，就是这种对呃钱的感受的差异，呃，对这些农家子弟而言。钱是非常稀缺的，他们在自传里经常讲的是啊，五毛钱、三毛钱、一块钱，对钱的记忆是非常精确的。钱关联的是他们的父辈，在黝黑的土地之上。啊，在城市的这个燥热的这个工地之上，啊，包括在他们的父母在这种嗯各种辛苦的劳动之中呃留下的这种点滴的汗水，所以他们这种对钱的敏锐感知，其实呃很大程度上让让他们逼迫他们，或者说某种意义上就是让他们有一种呃对父母的辛劳的这样一种体恤，也意识到自己肩上的责任。学习对他们往往不只是一种个人事物，还是一种道德事物。所以我们说，在这个意义上说，学习对他们而言有道德意味，也就是有一种道德化的思维。呃，那此外呢，还有一个概念，就是学校化的新型品质，和我们最开始讨论的也有关系。就是我们中国的文化情境和西方是不一样的，我们的文化情境里，这种对于学校啊、呃，对于教师，对于知识的这样一个呃普遍的认识，哪怕在最最最底层，其实还是普遍持有一种比较正面的认识。还是说啊、呃，我们希望自己的孩子，只要是他能读，就砸锅卖铁也要让他读。希望通过命运，呃，通过知识去改变命运。所以，呃，这是和西方文化不同的，也就是农村的这种文化，呃，很大一部分它是和学校的对学习的这种重视是契合的。另一方面来说，这些孩子学习不光是对他们来说是道德事物，很多时候学习还关系到他们在学校生活中的位置、处境，关系到他们能不能自信的在学校生活中。呃，去获得老师的这种认可，获得同学的这种欣赏，因为一一旦没有这个成绩，他们就就真的是什么也不是，这家境上、穿着上、他们才艺上各方面都肯定不如城里的孩子，所以对于他们来说，呃，学习成绩就像是救命稻草一样，他们需要通过学习成绩去获得安全感、获得自信感，呃，由此呃，他们会格外的克制、自律、专注在学习上。啊，那那另外就是和老师的关系上，他们也是格外渴求老师对他们的关注，呃，就渴望，因为因为家长其实在这个过程中是越来越少能够给他们提供具体的支持，啊、呃，他们就渴望和老师、嗯、同学形成一种呃学习的呃一种共同体，呃，这就是营造一出一种以学习为中心的联合生活，所以这些加在一块儿，我把它说成是呃一个概念，叫学校化的新型品质，也就这些农家子弟他们在。学呃，自己的家庭生活和学校生活的连接中，呃，创生出了一种呃，先锋性的动力、道德化的思维和学校化的心理品质，啊、呃，我把它称之为底层化资本。但是大家可能也会感受到，就这种底层化资本和中上阶层的文化资本真的是非常不一样的。中上阶层的文化资本，它有的时候是可以传递和继承的，啊，但是底层的文化资本，它是非常不稳定的，是情境依赖的，是很依赖外部的这样一种支持的。呃，也是说很容易就就，比如说先父亲动动力很强，很容易有幻灭感。你很有道德化的思维，但是一到了大学，这种道德化思维也会延伸到的交友啊、恋爱啊、各个发展啊、人生选择上，所以也会带来一些局限。呃，包括这种先呃学校化、新英品质强对成绩的强调，大学就没有那么就是成绩就不是呃那个唯一的这个可能性了啊。所以呃对这些农家子弟来说，他们的向上流动其实。不只是创生出底层化资本的过程，确实，尤其是跨入大学之后，那种要弥补他们所没有的那样一些呃文化资本，就也变得重要起来
2: 。呃，程鹏老师的论文里框定了，其实改革开放之后的农家子弟嘛。那我也还蛮好奇，呃，黄登老师，您您觉得您具备这些呃这些文化资本吗？作为一个七零后的大学生
0: ，我觉得还是有有点差异吧。当然，那个先赋性动力呢，我觉得。我我觉得不是说对我们这一批人没有差异，可能放到我的身上不是特别合适，因为我从小到大我们家人对我没任何期待的。我是到了七岁九个月，我们家里才发现，因为我是两岁送到我外婆家去，十一岁才回到父母身边。然后我到了七岁九个月，我的表妹们都上学了，我舅舅就提醒我爸爸：“你你有个孩子放到这里还一直没上学，怎么办？”然后我爸爸好像猛然一回头，发现我居然还没上学。然后我才跟着我的表妹，两个表妹一起去读书的。他们对我是没有任何期待的，所以我从小到大也不会背负什么太多的压力，基本上就自然而然长大的一个人。然后在上学之前是什么东西都没学过的，就是文化上面的，我说的是什么识字啊，什么九九什么口诀表啊，我完全都不懂。然后上小学以后是连那个加减号和等于号都不懂的，所以我记得很印象特深刻，就第一次考试就得了十几分。就是你完全不懂那些规则，我觉得这样也好，因为我是我们家第三个小孩，而且我们前面的都是三个三个女孩子，我弟弟是个男孩，可能我我感觉，所以我爸爸没有没有重男轻女的思想，但是因为他们那个时候生孩子的时候太年轻了，二十岁的时候就生了我大姐，二十六岁就已经有四个孩子了，然后又特别忙乱，基本上就处于那种没有太多的心思，不会像现在的爸爸妈妈那样把所有的精力。所有的那个呃目标全部就放在一个孩子的身上，我觉得在我们身上没有这些事情，所以那些先赋性动力，我觉得对我来说我好像也没有，不是说因为是个女孩子或者因为生在农村，然后就一定要改变命运，一定要出人头地，我从来没有过这种想法。我觉得这应该只是属于我个人的经验，不应该是属于我这一个群体的经验。因为在读高中的时候，确实也接触到了很很多农村来的孩子，他们就真的是还是有那种想法的。就是觉得农村太穷了，太苦了，一定要好好读书，一定要走出、跳出龙门。所以我觉得那个先富性动力呢，还是有它的概括性的、道德化的那个那个表述呢。我觉得我我这个我觉得还是有这个，就是说呃，尤其是我在看陈蒙书的过程中间，就是那种孩子对父母的理解，我有我这个，我记得我很大概是八九岁的时候，我爸爸妈妈那个时候在农村要做双抢嘛。嗯，因为我从小到大不是特别喜欢干农活，就有点懒，因为在外婆家也是有点惯的，属于那种。然后他们知道我在田里做事不行的话，就会早点把我叫回来，叫我回去先煮个饭什么的。然后我回来了以后，我就特别的内疚，好像家里的父母啊，然后两个姐姐都在田里面干活，然后你就一个人先跑回来了，然后他们一直干到很晚才回来。然后那个时候我就跑到那个。跑到那个家门口的那个路上面去张望，怎么他们还不回来，还不回来？然后就觉得他们真的好累，但是我呢又不想像他们那样去劳动，像他们一样的去承担。然后那个时候我就从小到大在这方面，我是一直就有一种，就有一种自卑感的，总是觉得我这个人不像别人说的那样是一个一个很勤劳的人，这是我从小到大的一个道德上面的一个背负的东西。然后。我姐姐有时跟我吵架，也会骂我说：“你怎么这么懒？以后看你怎么嫁得出去。”就从小到大就会纠结这个事情。很小的时候就觉得爸爸妈妈太不容易了，那么累。到现在为止，我都觉得我妈妈的那种劳累程度是我无法想象的。然后我我在读完陈蒙那个书以后，我觉得他有一个经验，就是他的那种理论概括，我觉得是建构性的，就底层文化资本嘛。我特别喜欢他这个。我在读。在接触到陈猛的博士论文和他的演讲以后，对我感触最深的一点来自什么呢？就是来自我任教以后，我在大学里面教书以后，面对我的台下讲台下的那么多学生，他们的年龄，我教的第一批学生的年龄比陈猛都要大的，他们是八五年、八六年的，然后第二批当班主任的第二批孩子呢，就已经是九零后了。其实我就是因为在跟他们相处的过程中间。意识到他们身上出现了很多陈蒙笔下所描述的那些个体的状态，然后我就经常想，我作为一个老师，因为我自己是过来人，其实小孩子内心是特别敏感的，特别脆弱的，这个时候他是需要很多很多的理解和呵护的。所以，但是我在教课的过程中间，我又不知道到底用一种什么样的力量去重新激发他们的那种成长动力。所以这个时候，我觉得陈猛提出来的底层文化资本呢，就好像一下子把我照亮了的感觉。而且我意识到，这种能量呢，是在一个动态的过程中间被激发出来的，它并不是一个鲜艳的存在的一个东西。所以我们在理解农村孩子的成长经验的时候，我会经常鼓励我的学生，我说虽然你们跟城里的孩子比起来，表面上看起来有很多东西比不上，但是你们身上也有很多农村城里的孩子没有的东西，比如说你们的吃苦耐劳，你们的靠谱。然后你们的那种质朴，你们做事情的那种踏实，然后那种朴素。如果我们的文化始终在城市文化的对比和中产阶级的文化对比中间，如果始终处于处于一种压制状态的话，我觉得这是特别可惜的
2: 。就是因为看黄老师的《二本学生》，其实黄老师的书里也有很多。就是高考可能失利，但同时可能也是也正是读书的料的一些农家子弟的经验嘛，他们其实也有很多的天赋和才学。我就蛮好奇，就是黄老师在观察中，呃、包括结合陈老陈老师的这个底层文化资本的概念，就是，呃，考入二本的学生，他们的这个这种高考失利这种这这个境遇吧，会对他们对底层文化资本的发挥。会是什么样的影响呢？是一种磨损吗？还是说是一种继续的呃激励，它继续的发挥作用，变成去我去考一个更好的研究生？黄老师有没有这样的观察？因为我记得您书里好像也提到过一个案例，是他就是最后好像是考上了复旦研究生的这样一个情形
0: 。有的，有的。其实我我在读陈猛的那个读书的料，我又我就特别想说一句话是什么呢？就不但重点大学的孩子是读书的料，其实二本院校也有很多孩子也是读书的料。我真的是在跟学生接触的过程中间，他们的成长经历特别的让我惊讶。就是从小到大，他有的孩子真的是非常非常优秀的，但是他的那种优秀，因为他他，比如说我有一个学生是脑筋细的，我在书里面没有写到的。我到他们家去玩的时候，他把他所有的奖状拿给我看，铺满了一地。然后高中的圆珠笔啊，写的起码写了两三百支，就是特别的努力。然后学校的任何一个比赛，他都能够得奖。但是因为他在一个乡村的学校，事实上他特别特别的优秀，可能拿到外面来比的话，还是有差距的。所以我觉得这些孩子在我的眼中，他们其实也是读书的料。我在教教课的过程中间，事实上也有很多学生他会。他会为他以后的那个成长早点做谋划，然后是有很多学生他是要去考研究生的。其实我觉得，呃，尽管他们在考大学的时候没有考上北师大这样的重点大学，他们只是进到了一个很普通的学校，但事实上他们并没有放弃对成长的期待。我觉得这一点还是蛮让人欣慰的。所以，所以那个陈猛在书里面有一个概念叫做“懂事的人”，我是特别喜欢这个词。我觉得“懂事”这个词在我们中国的语境里面，它真的是有特别的含义，而且让人心领神会。虽然我们不能具体说哪些人算懂事，但是我们一看看到一个具体的人，马上就能判断这个孩子是不是懂事的。然后那些那个好汉刚刚提到的那一批孩子，其实在我的眼中呢，就是懂事的学生。他们很早就知道自己需要做什么，而且在进入大学以后，他是能够激活自己以前的生活经验的。这也就是我在大学里面为什么总是反反复复的，特别起特别想带着学生通过非虚构写作来认知他们，来清理个人的生活经验的原因。我觉得，虽然我在读陈猛陈猛的书之前，我不明白底层文化资本到底是什么，但是我我隐隐约约的觉得，激活他们这样的一个资源是特别有力量的。事实上也是这样。我在跟学生具体相处的时候，我确确确实实发现，他们一旦激活了他们身上所所隐藏的那种潜能的话，他们的那种成长，就就那种成长的动力呢，他会变得更足一些，而不完全是来自于外在的一种灌输
2: 。呃，因为刚才其实陈猛老师和黄东老师都分享了，就是李森文化资本的发挥的这种阳光面，但他其实也有暗面。其实陈猛的书里也提到了，包括刚才陈猛也讲到了，就是说。嗯、呃，底层阶级子女这种向上爬的心态，包括这种道德化的压力，它造成了成功的焦虑。但这种过度的使命感，如果在进入社会之后，就是在一个更复杂的社会运行状况之下，它可能遭遇挫折，它可能更容易走向幻灭，因为它本身承担了很多压力嘛。这可能是另外一面。那今天早上蹭个热点，就是我也看到了一个呃超级演说家正青春的一个节目，然后有一个衡水中学的张西峰演讲，他其实就用非常激烈的语气，甚至可以说，我觉得就是印证了陈蒙老师所说的那种底层文化资本，就是讲述我自己如何需要走到大城市去看世界，但也有微博上有转发就表示个担忧，就觉得说走入社会之后，可能他会面临很多坏面，至少在今天。呃，教育改变命运的这个这个观念已经被严重的动摇了。我们这个节目播出的时候，也是高考是高考结束之后了，所以尘埃落定，然后命运之神干的事情也都已经结束了。那我最后就想请两位在节目的最后，呃，给呃今年高考的这些高考的学生吧，能听到我们节目的听众，呃，说一些寄语吧，不管是高考成功还是失败。
0: 嗯，就根据我我个人的经验的话呢，我觉得一个人一定要相信自己来到这个世界肯定是有用的。我我们读书的目标呢，不是说为了找一份工作；女孩子来到世界的目的，也不是简单的为了嫁一个人。她她来到这个世界是独一无二的，一定要相信这一点。然后我们现在的这个社会，它是瞬息万变的。然后整个全球动荡的也很厉害，然后现在更重要的一点就是时代和个人之间的关系越来越紧密了。这个时候其实一颗淡定和坚定的心是非常重要的，一定要不以不变应万变。所以我觉得个人的成长是非常重要的一件事情。但是在这样的一个社会，个人到底怎么成长呢？在很多时候，比如说我们在专业方面没办法把握的时候，我们在很多机遇方面也不可能每个人。时时刻刻都能够抓住好机遇，也不可能每个人都有好运气。但是我始终觉得，一个人只要他能够脚踏实地的去做事情，不要怕起点低，也不要怕平台低，然后能够勇敢的去实践，我觉得最后总是能够找到一个出路的。这、就是我觉得，不管是对二本院校的学生，还是对重点大学的孩子，其实就是能够跟生活多接触，能够多去实践，我觉得对他们的成长都是非常有好处的。其实也不用太悲观。我觉得还是要让自己的生命力足够强大，让自己的生命有能量去辐射到别的地方。只要先做到这一点呢，我觉得我们在社会上还是可以找到一个立足的地方的
1: 。呃，我就用我序言中的几句话来和大家做一个分享。呃，我在这个再版的序言里，我有写到，呃，作为农家子弟个体，当然也是作为我们每一个人，嗯、呃，在泥沟里还是要倔强的仰望星空，至少保有一些这样的念想。甚至门关上了，我们还要努力去找窗；窗关上了，还要学电影《肖申克的救赎》里的安迪去挖个洞，哪怕走下水道，遭遇各种阻碍和绝望，最终也要奋力在大雨磅礴的夜里重建漫天星空。